3: hola hola ¿Qué tal
2: cómo están cómo llevan esta mañana de sábado 20 de mayo de 2023
3: Ojalá en la
2: compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Tercera hora de paseo es nuestra hora viajera. Con Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, descubrimos un nuevo rincón de Andalucía. ¿Dónde viajamos hoy? ¿Dónde nos escapamos, András?
4: Pues vamos a la provincia de Granada,
3: vamos a conocer
2: Cajar Nuestra hurgadora oficial es Ana Carvajal Que nos lleva a disfrutar de actividades eh, ¿Cómo está Cajar para oh, hacer eh, cosas?
5: Estoy súper feliz porque vamos a visitar dos sitios interesantísimos Y la mar de originales
4: sí.
2: Luego acabaremos con los sonidos de la historia ¿Hoy ¿de qué va la cosa, Ana, Sandra? Eh,
4: pues va de segunda parte de O tercera, ya no ¿Tercera? me acuerdo Tercera de cosas prohibidas Cosas que hoy ya no se entienden Cosas que... ¿Cuántas
5: cosas prohibidas? Da sí. por muchas partes Sí,
4: sí, sí, está. esto ha cambiado mucho los tiempos Desde nada, desde finales del siglo pasado hasta hoy Todo ha cambiado mucho
2: bueno, 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 pues eh, eso será para terminar el programa, como siempre, con la fiesta de los sonidos. Ahora lo que quiero es escuchar a los oyentes en el 670 940 200 eh, para las notas de voz en Twitter y Facebook, gente de Andalucía en Canal Sur Radio, hoy con palabras inventadas. A ver qué nos cuentan por ahí. Hola, buenos días.
5: Hola, buenos días. Soy Lola. ¡Hola, Lola! Pues a mí una palabra que me gusta mucho, que se dice en mi pueblo, chancletoso. De, de chancla, de todo el día <ríe> en la calle. Tengo un chancletoso, una chancletosa. Y en, en un viaje a Italia, una amiga se inventó la palabra blanquitud. Es como el estado... uff, que, que bien me siento! Que, que no me falta nada. Me siento oh, blanquitud. Bien. Y desde entonces nuestro grupo de WhatsApp es eh, Blanquitudes. Blanquitud. <ríe> Un beso enorme y feliz sábado. Qué bonita, Blanquitud, me gusta.
2: Chancletoso y Blanquitud.
5: Sí, mi madre lo de chancletoso y esa chucha ¿Sí? Cuando la gente está así, de eso le dice que parece una chucha barca. <risa> <risa> <risa>
2: 940 200. Hola, buenos días.
1: Hola, buenas tardes. Pues mira... Mm,
5: hablando de las palabras que se, se dicen, que no se entienden
1: y, y que antes también se decían,
4: mm,
1: mi madre pues no
4: sabía decir fue Entonces había una tienda de estas de barrio que las vendían sueltas las latitas. Y en el verano, cuando estábamos de vacaciones, pues le decía a mi, mi madre, a un hermano mío, Miguel, ¿has sabido acá la pilar? Y te trae una caja de forraje Y ya sabíamos
1: nosotros era lo Que era el eso Y hasta la, hasta la de la tienda lo sabía buenas
4: tardes forraje. forraje
2: Me encanta Venga, un mensaje más eh, Hola, buenos
4: días
5: que, No, que dice que, que no Que una palabra ahora otra Entonces que está cambiando el mensaje
2: Entonces esto es lo que quiero escuchar Porque tengo la
3: fortuna porque tengo la fortuna de ser hijo del rocío los campos Bajo la luna, las estrellas sobre el río, los pinares y las dunas.
2: Bueno, un montón de corazones en Andalucía ya miran a la aldea del Rocío. Algunas hermandades ya están en camino o empiezan a pensar en él. Y queremos eh, eh, imbricarnos un poquito en el ambiente rociero. De Huelva. De un pueblo muy bonito y muy rociero, como es Hinojo, nos llega un cantador que no es cualquier cosa, Ana Carvajal.
5: Bueno, tenemos ahí el privilegio de tenerlo con nosotros y vamos a tener privilegio, si las circunstancias se alían también, de poderlo escuchar en directo. Ya hemos escuchado ese trocito, habéis visto, ¿no? Ya Sandra me miraba... Con los bellos, con los bellos de punto, ¿no? La sensibilidad en una persona que, como bien has dicho, tiene una extrema juventud, ¿no? Esa uh -huh. sensibilidad y ese talento, pues tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí con nosotros. José
6: Luis Pérez Vera, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy contento de poder estar aquí hoy con, con vosotros.
5: Y nosotros de tenerte.
6: <risa> bueno, eh, ¿quién es José Luis
2: Pérez Vera? Para quien no te conozca. <risa>
6: Pues bueno, esta pregunta cuando me la hacen digo que respondo porque autodefinirse es una cosa, la verdad, que compleja, ¿no? Pero bueno, podría decir que José Luis Pérez Vera pues, eh, es un chaval de, de Hinojo, eh, que se ha criado en Hinojo y Sevilla a caballo porque también tengo familia en, en Sevilla, que se ha nutrido del pueblo y de la ciudad y que gracias a eso también pues musicalmente pues eh, me he desarrollado en cuanto a esa, a esa forma de vivir y, y qué bueno que que José luis pérez vera eh, creo que es una persona que desde pequeño pues ha sido aficionado a, al flamenco aficionado a la música lo ha vivido en su casa y decide un día pues además de, de terminar la carrera de geografía historia eh, que tenía Anda. ganas de terminarla y de, y de tener algo ahí eh, que también era no era vocacional pero era algo que sí si, eh, me apetecía hacer, pues decide un día eh, pues lanzarse un poco al mundo de la música y empieza cantando para, para el baile empieza tomando contacto con el mundo del flamenco que ya era algo que se estaba en, en su casa y ya después dice un día bueno pues, venga vamos a dedicarnos y entonces pues nada habrá la... <risa> <A risa> que darle la una historia. oportunidad al chaval ha ¿no?
5: dejar bueno. la historia aparcada entonces, mira Sandra un historiador Sandra. músico <risa> es que hacemos de todo ¿eh?
2: <risa> <risa> Pero no sé si escucharlo cantado ya que habléis vosotros de vuestra sí. historia, <risa> de historia podemos
4: comentar aquí la historia <risa> de Andalucía, o
2: del Rocío que seguro que sabe un montón <risa> bueno, eh, has presentado recientemente, eh, pues prácticamente con la entrada del año, tu primer disco, Tierra Prometida. ¿Qué hay en ese disco?
6: Pues ese disco eh, es un fiel reflejo de, de mí mismo, no de mi personalidad, de mis inquietudes, de mis orígenes. Es un poco, es una manera de plasmar eh, todo mi ser, ¿no? Todo lo que formaba parte de mí. Eh, surge a raíz de la pandemia porque... Yo, pues eso es lo que os he comentado, cantaba para el baile, estuve en el Ballet Andaluz, eh, eh, aunque empecé también con Eva Yerbabuena también en algunas ocasiones. Y, y fue mmm, que cogerme la pandemia que vine de Japón, eh, que yo cantaba para el baile, fui allí con el, con el ballet de Yoko Komasubara y digo, bueno, ahora que después de la pandemia, ¿qué voy a hacer? Porque yo no sé si irme a Madrid a los tablados, pero ahora la situación de los tablados se complicaba. Digo, bueno, ¿qué hago, qué hago? Y fue una mano amiga, como es Rafael uh -huh. Marcha de Siempre Así, ah, que me gran. dijo tienes que grabar un disco tienes ya que salir tú solo que ya llevas mucho tiempo eh, cantando para el baile que era algo que me gustaba pero eh, es verdad que, que fue una autorreflexión y, de, y un repaso de mis inquietudes y la verdad que sacamos esto adelante, entonces como fue una promesa que yo me hice a mí mismo, digo, mira, pues le vamos a poner Tierra Prometida
3: Si algún día Cariño en tu sol Si algún día brotara de nuevo ese fuego en tu piel
2: Aquí estás cantando con Argentina,
6: nada menos, ¿eh? Argentina. nada más y nada menos que Argentina eh, Bueno, <risa> qué, qué buena colaboración para un estreno, ¿no? La verdad que sí, eh, he tenido muchísima suerte de contar con colaboraciones en este disco de artistas a los que admiro desde, desde pequeño y creo que es una gran suerte uh -huh. Bueno, tú de Casta le viene al galgo, podemos decir, eh, eh, tú
2: eres el sobrino de Feliciano Pérez, ¿no? Claro, sí, Ajá. sí, mi tío. Bueno, hermano de, de mi padre. Ajá, Feliciano Pérez Pérez, eh, Pérez Vera, que es un compositor. Eh, a lo mejor así, esto es lo que pasa con los compositores, ¿no? Que, que a veces se quedan ahí en el título de crédito de un disco y la gente luego no reconoce que, por ejemplo, eh, habéis escuchado las Sevillanas del Desamor. No. Hombre, por favor. ¿Eh? Si me enamoro algún día me Maravillosa O sea, son de, de Feliciano pero la carreta de mi prima Bueno Llama cuando quiera
5: Bueno ¿Eh? tierras de huerva De Marismeño Palabras ah. mayores Todas, Todas. Esas son
2: sevillanas de Feliciano pero O sea, que en la sangre tuya El talento Yo no sé si el talento se hereda o no Pero en la sangre llevas ahí buenos genes, ¿no? Hombre, creo
6: que sí Lo que pasa es que me han dejado muerto, ¿sabes? A <risa> tú <risa> <risa>
4: Y la voz que tiene, que eso seguro que viene por ahí de familia, ¿no? Todo el mundo canta tan bien.
2: No hombre, no, hombre. Me bueno, parezco y... mucho a mi padre. Uh -huh. Eso siempre me lo dice. Bueno, y canta y toca, porque te vemos sentado y... ahí delante del piano, que no es que te hayamos puesto de ahí de, de adorno, sino que lo toca. <risa> o sea, que, que eso de cantar y tocar el, el piano al, a, a la vez, en fin, esto es una dificultad añadida.
6: Bueno, sí, todo es trabajarlo. Uh -huh. Es algo complicado, no lo niego, pero pero bueno, al final nos acostumbra. ¿Te podemos escuchar algo? Un, claro que un sí.
2: trocito de alguna cosa, lo que tú quieras Algo del de Rocío, por ejemplo Por ejemplo, ya que estamos ahí ya camino de la rea
6: Mira, este tema que lo, lo, lo grabé con... En mi primer ¿Qué? disco que es de, de mi tío Feliciano, por cierto Porque tengo la fortuna
3: Porque tengo la fortuna de ser hijo del rocío, los campos bajo la luna, las estrellas sobre el río, los pinares y la duna todo en mí. sevillanas los repiques de campana los cohetes y el gentío el desfile de caballo y esa alegría de mayo cuando mi hermandad salió todo es mío. La y el trigo y un camino con amigos que lo son desde la cuna. Todo es mío porque tengo la fortuna de llevar dentro del rocío. Los alegres tamboriles, la arena de los carriles, todo es mío.
5: eso, que todo Ay, es suyo, menos el piano que, que, que se le acabamos de poner... Es
2: prestado, es prestado. Y, eh,
5: y se ha tenido que adaptar sobre Oye, la marcha, es una a canción todo. sobre
4: el rocío, pero parece que está hablando de algo muy universal, ¿no? Porque yo me pondría a bailar agarrada perfectamente con este tema. Es precioso, transmites <risas> muchísimo. Muchas
6: gracias. Wow. Es verdad, verdad que es un tema que, porque se llama Todos Míos, yo cada vez que voy a un sitio a cantarlo digo... Mira, yo no sé si aquí hay gente del Rocío, digo, si soy rociero o no, pero es una manera de sentir algo muy hondo y algo que como que nos pertenece, ¿no? Sentir que, que, que lo que tú amas también te, te pertenece. Es eh, que ¿Este tema es de tu tío entonces? Sí, este tema de mi tío, ¿Qué? yo lo grabé en pandemia eh, el día que. Bueno, no lo grabé en, en no grabación de del disco, sino grabé un vídeo en directo en eh, uh -huh. la pandemia el día que se anunció que no habría romería. Y todo el mundo, ¿por qué no grabas este tema? ¿Por qué no grabas este tema de, de tu tío Feliciano? Que siempre, porque lo sábado cantábamos en mi casa, por rumba, uh -huh. y, y, y me lo llevé a mi terreno, porque cuando lo cantábamos por rumba no no, no me resultaba del todo de hacerlo yo solo. Y, y ese día, pues, que estaba yo con el piano en la casa, digo, eh, voy voy a grabarlo, voy a ver qué tal. Y gustó mucho, y por eso decidimos grabar te va precioso te va precioso muchas gracias bueno
2: eh, qué más cosas hay en este disco en, en, tierra, prometida"?
6: Pues en tierra prometida todo,
2: todo el rocío que no? va
6: que va no. el rocío es eh, un poco este tema por ejemplo el que corona el disco que, que es bueno, lo, el, el, el último tema de este disco el décimo pero eh, tengo temas míos temas en, en los que he compuesto música como por ejemplo un poema de luis Cernuda que se llama te quiero eh, también una rumba que se llama Amor Cruel, que, que también es mía, que habló un poco de un, de un desengaño. El tema que grabo con Argentina, que es un bolero, que uh -huh. se llama Mañana tal vez que también es composición eh, de un servidor. Y, y bueno, y después, homenajes a un poco al Rocío como es este, o, o, o homenajes también a grandes autores que han influido en mi vida como manuel parejo Obregón ¿no? que ¿eh? bueno, también tenemos ahí una unos fandangos de, de él a los que le he puesto a manuel parejo Obregón como como homenaje así que sirva de, de homenaje y son con sandra carrasco también con, ¿con cuál de los temas sí. eh,
2: eh, eh, una vez ya terminado no el, sí. el, el, el disco todos nos salen igual que cuando uno lo tiene en la mente no eh, te has quedado más contento más satisfecho pues me ¿No mira... cansas de escucharte a ti mismo
6: pues creo que con este que está sonando, que es Amapola, que es un tema muy especial porque era el que cantaban mis abuelos uh
3: -huh. cuando yo era
6: pequeño y fue eh, el último tema que yo le canté, o bueno, la última canción que yo le pude cantar a mi abuela materna antes de, el día antes de morirse. Uh -huh. Y fue, fue ella que me pidió, cántame, cántame algo, y digo, ¿qué te canto? Y me dijo, cántame Amapola. Oh, bonito!
5: Escuchame una cosa, si alguien más te desengaña, aunque hagas un tema. A mí me avisa, ¿eh? que
3: tú no mereces que te desengañe
2: nadie. ¿eh? <risa> <risa> bueno, y si te pido algo para cerrar esta entrevista, eh, eh, que, que aquí que nos hagas en directo, ¿qué podría ser?
6: Madre mía, se me ocurren tantas canciones y tantas <risa> opciones. Pero mira, me, me apetecería quizás hacer algo de... Ya que he venido a Sevilla, creo que voy a homenaje, a, a a perdón, a otro referente mío en la música, que es Manolo Caracó. ¿Puedo hacer un cachito de una zambra? Por favor. Pues vamos allá.
3: ¿Qué razón tenía. Que el niño sufriera por la salvadora 17 años tiene mi criatura Y yo no me extraño de tanta hermosura y eres tan hermosa, hay como el firmamento, lástima que tenga, Ay, lástima que tenga, oh, malo, malo pensamiento. Y quien te puso a salvar, que poco te conocía. Que es que de ti se enamora, se pierde para toda la vida. fuera a casa oh, 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 contigo, contigo, contigo prima mía de mi alma, ay yo me, me iba a perder ¿quién te puso salvar?
2: <risa> bueno, bueno. Qué bárbaro. Mira nosotros, cuando traemos artistas en directo, siempre decimos, oye, canta un trocito, porque, eh, hombre, el poco charlamos y... Y, y todo la, la, Así la, la música no es muy radiofónica Porque falta la palabra Pero es que contigo No, no, es, es que no Te cansas de escucharlo ¿eh? es, que Tienes grandioso. una voz bonita Tienes un dominio de la voz Espectacular la, El piano que siempre Da como otra dimensión ¿eh? Una escuchara, sensibilidad escuchara, bueno, extrema Bueno, bárbaro, bueno, no, José Luis vos eh, eh, tienes aquí apellidados a todos ¿eh? Eh,
4: yo ya estoy
2: sin palabras, ¿eh? A ver cómo hacemos ahora. yo te agradezco mucho que hayas venido ¿eh? y que nos hayas regalado un poquito de tu arte. Eh, que la verdad es que es maravilloso escucharte te deseo lo mejor Muchísimo Bueno, gracias. Y, y te invito a que te quedes porque ahora vamos ¿Ah? a hablar de historias y vamos a hablar de a mí me encanta de si de te cosas, de de, así que te, <risas> ya relájate sin piano te sientas aquí Estoy. si quieres ¿eh? <risas> eres nuestro invitado muchas Oye, gracias gracias a ti gracias a ti bueno enseguida recuerda dónde nos vamos de escapada
4: pues viajamos a cajar en Almeri en granada en perdón en
2: granada pues enseguida nuestra escapada de
1: en Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa. ¡Uf, qué calor este verano. ¿Necesita refrescar tu terraza, carpas, salones, fábricas o negocios? En Friopen trabajamos para que el verano no sea una pesadilla. Ofrecemos evaporativos portátiles en venta y alquiler, totalmente ecológicos, con muy bajo consumo. Visiten nuestra web friopen.com. Disfruta del verano con nosotros. Friopen te dará la solución.
3: 26
2: sobre la una tiempo para coger la mochila para escaparnos con nuestra historiadora sandra rodríguez con nuestra hurgadora ana carvajal hoy nos vamos de escapada a dónde sandra
4: nos vamos a cajar
2: En la parte central de la comarca de la Vega de Granada, eh, limitando con municipios como Huétor Vega, Monachil y La Subia. Nos encontramos nuestro destino de hoy, Sandra.
4: Exacto. Y aparte, eh, si os parece, hablamos un poco de su historia, porque tiene una historia muy antigua. ¿vale? Se, se han encontrado restos que provienen de la cultura argárica, que se localizaron en una, zumba, en una tumba perdón, perteneciente a esta época. Recordemos que la cultura argárica se sitúa en el bronce, la edad del bronce, más o menos estamos hablando del tercer, segundo milenio antes de Cristo, y está ubicada en la Andalucía Oriental y el Levante Español. Recordemos también que se caracteriza por poblados bien protegidos, ubicados siempre en zonas de fácil defensa, vivían normalmente en casas con planta cuadrada y se enterraban, en los enterramientos se encontraban, se localizaban sobre todo en el suelo de, de las viviendas, en tinajas, en cistas, es muy curiosa esta cultura. Y en la zona de Cájar, donde se han encontrado restos de esta cultura, en un sitio que se conoce como lugar o pago de Yajar. Nos vamos a ir, avanzamos en el tiempo, estamos en la prehistoria, vamos hasta la época árabe, donde el actual Cájar es una zona agrícola de suma importancia. El topónimo de Cájar viene, según muchos estudios, de la palabra Cájar, que es como un nombre árabe que hace alusión, que significa lugar donde se, criaba, donde se, se producía seda, ¿no? donde se creaba seda. Uh -huh. Y esto está relacionado por la cantidad de moreras que había en la zona y a la producción de este tejido que era tan, tan valorado en la antigüedad. Después hablaremos, además, de un lugar de Cajar que está dedicado específicamente a la seda. Con la, conquista, ¿vale? con la conquista de todo este territorio Por parte de los cristianos La zona, ¿vale? como era normal en, en aquella época Pasa a repoblarse con cristianos viejos Sufre una ligera despoblación con la pérdida de cuando se expulsan a los moriscos de la península ibérica, también esta expulsión de los moriscos hace que la industria de la seda pues ya entre en una crisis definitiva y debido a que Cájar se ubica en plena Vega Granadina, como hemos apuntado antes, se va a dedicar principalmente ya a lo largo de su historia a la agricultura debido a la riqueza de sus tierras. cositas más, nos vamos a ir de fiesta a Cájar ¿vale? Vamos a eh, primero, vamos a ubicarnos que Cájar está como a 12 kilómetros de Granada unos 25 minutos en coche está muy, muy cerquita de Granada capital entonces, el día 2 de enero se celebra el día de la toma en Cájar, ¿qué es este día de la toma? Bueno, pues nos vamos a ir al año, al 2 de enero de 1492, entonces lo que se celebra es el día exacto en el que Boabdil le entrega las llaves de Granada a los Reyes ¡Ay, ah, la llorona mm. ahí está bueno a ver hace poco me he leído un libro vale que es de antonio gala que es el manuscrito carmesí que es un libro de los años 90 y ganó el premio planeta por aquella época y está muy bien porque eh, trata el personaje de boabdil con mucho respeto no sé una, una lectura recomendable pepe para que veas a boabdil de otra forma ¿vale? el
2: manuscrito carmesí, el carmesí está muy de bien gala. sí sí porque
4: nunca lo había leído y cayó a mis manos hace poco y lo disfruté mucho yo tengo
2: el, el libro lo tengo porque eh, se lo regalé a mi mujer eh, Hace muchos años Estábamos sí, de novio Sí, porque
4: esto es del 90 sí, eh, sí, Premio sí. Planeta del 90 Estábamos de
2: novio eh... Y, y el libro lo tengo Sé que está por ahí Por la biblioteca en algún río. Pues
4: rincón. es otra visión vale. de Wabdil Pero explica muy bien Todo el contexto histórico no De este de este momento Bueno, pues en Cajar Como hemos dicho Se celebra la, la, la toma de Granada El 2 de enero de 1492 Cuando ya se va a integrar En la corona de Castilla Este último reducto musulmán Que quedaba en la península ibérica Hay que comentar además Que... Esta entrega de llaves se hace en Granada, junto al Alcázar del Genil, en un sitio que se conoce hoy en día como el Jardín de la Reina y que está muy cerquita del margen izquierdo del río Genil. Entonces es un sitio maravilloso, bueno, y encajar por su cercanía con Granada, pues celebran este 2 de enero, el Día de la Toma. Y... Vamos a ir a otra fiesta, ¿vale?, que también es muy importante encajar, que es uh -huh. eh, las fiestas patronales que se celebran en el mes de octubre en honor a San Francisco de Asís, que es el patrón de la localidad. Y hay dos cosas muy curiosas, ¿vale?, en estas fiestas patronales que son como las de todos los pueblos, verbena, muy buen ambiente, un momento maravilloso para visitar la localidad. Primero están los farolillos de San Francisco, ¿vale?, uh -huh. que esto casi que me recordaba hasta Halloween, ¿vale?, que es, uh, hay una tradición, ¿vale?, que los niños y los jóvenes de la localidad ahuecan melones para recortar su cáscara y eh, le dan forma de figuras, ¿vale? En este caso, pues de, de soles o de lunas, introducen velas en su interior y hacen una procesión por el pueblo de la procesión sí, pues, de los farolillos de San Francisco. Y es en uh -huh. el mes de octubre, y digo yo, ostras, esto parece que habla de Halloween, pero su posición es mía, ¿no? En vez de calabaza, pues ahuecan melones. Y otro, ¿vale? Las fiestas de San Francisco. Comienzan con un pasacalles en el que se saca en procesión a una especie de tarasca, la tarasca son estos así tipo dragones, animales mitológicos, pero en este caso es una señora que es Carmela las sedas, que va ataviada con un vestido de sedas y que va sobre un gigantesco gusano de seda, esto hace referencia a esa tradicional industria de la seda que tenemos aquí en Cajar. Le acompaña un gigante que le ponen el nombre de Coriflón y van en procesión por el pueblo de Cajar. Y además hay una leyenda ¿vale? que dice que Carmela la Seda se sitúa en la época morisca vale cuando Cajar se producía como comentamos antes, seda y se cuenta que esta señora que está Carmela la Seda, era hija de un gran mercader de sedas del municipio. ¿no? Entonces pues esta festividad de San Francisco tiene muchas cosas curiosas que tiene que ver con, con Cajar.
2: Bueno, hagamos una primera parada. Para eso está nuestra hurgadora Ana Carvajal, que eh, nos propone cosas que hacer en nuestro destino. Eh, ¿Dónde paramos, Ana? ¿Qué me propones hacer?
5: Mira, ¿cuántas veces has dicho, Sandra, la palabra seda? Y la vinculación poca. con este lugar. Bueno, pues... Tenemos un centro de interpretación de la seda para conocer toda esta historia y toda la vinculación con, con todo lo que ha ocurrido respecto a esto. Así que qué mejor que empezar ahí una de nuestras visitas, una visita obligada, porque creo que es el único que hay en Andalucía.
2: Juan Antonio Carrillo es responsable del centro, el centro de interpretación de la seda. Hola, Juan Antonio, buenos días. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de saludarte, amigo. Cuéntanos. Igualmente. Eh, eh, ¿Qué vemos aquí en este centro de interpretación de la seda? Bueno,
7: pues este centro es de reciente creación, lleva prácticamente un año, año y pocos, pocos meses que se, se abrió al público. Es cierto que el espacio donde está instalado es un espacio muy, muy singular, porque es un espacio subterráneo. Estamos hablando de, de la afamada o conocida Cueva de las Setas, Cueva de los Champiñones, eh, en la zona. Y este espacio un poco, pues pretende homenajear el pasado árabe de, del municipio, eh, que en la cual su etimología eh, de, del significado de, del nombre, de la denominación, es lugar de la seda. Uh -huh. eh, pretende efectivamente hacer un homenaje al, al pasado, al, al origen del municipio que, que nos lo dio la seda, el cultivo de la seda.
5: ¿Y qué encontramos en, en este centro de interpretación de la seda? ¿Qué
7: vemos? ¿Qué aprendemos? Bueno, pues tenemos una colección permanente, el centro está dividido en varias salas, se distribuye en cinco espacios. El primer espacio un espacio muy significativo, no es un espacio subterráneo, es el único espacio que está a la superficie, eh, donde podemos ver pues, los principales documentos históricos del municipio, como el gran libro del Censo de la Sea, eh, un, un libro de, del siglo XVIII, podemos ver el libro de Apel, Repartimiento de la Suerte, eh, el original de 1572, donde ya ya se, ...ya se dice que en Cáxar, en Cuillar, ...había en torno a unas 400 moreas... ...teniendo en cuenta que la entidad de población... ...era, era muy pequeña... ...y en la parte subterránea de la galería... ...tenemos eh, tres, tres salas... Eh, ...una dedicada a la producción y la técnica de la seda... ...podemos ver hasta diferentes tipos de telares... Eh, ...donde se, se practica la técnica de la, de la seda... ...alegoría y tradición, eh, muy importante en nuestro municipio... ...porque la seda ha tenido una tradición... ...hasta tal punto que se celebra en las fiestas patronales... ...un pasacalle eh, en honor a la seda, a la figura de la seda alegórica... ...y luego tenemos también una galería muy significativa... ...que es etnografía cajareña... ...todos los, los cajareños, todas las cajareñas, todos los vecinos... ...han cedido objetos... Eh, de, de sus casas para que para que esto se configure también como un museo, ¿vale? Es un centro de interpretación, pero a la vez también es un museo porque hay piezas, piezas originales. Y finalmente tenemos una galería, la Galería Taurot, en que su nombre eh, viene en homenaje al francés, al que construyó esta red de galerías subterráneas, eh, que la tenemos como sala de exposiciones temporales para todo tipo de de arte y concretamente hoy, esta tarde, tenemos eh, un concierto de, de música andalusí, uh -huh. eh, muy ligada también a la seda y a la época, a la época medieval, dentro de, del festival de música antigua, que por primera vez somos sede del eh, de ese festival,
2: de ese importante festival aquí en, en Cajas.
5: Bueno, que visita más interesante, ya lo creo que sí.
2: Centro de Interpretación de la seda, La primera parada hoy en nuestra escapada a Cájar, en Granada. Juan Antonio Carrillo, responsable del centro. Muchas gracias por atendernos, amigo.
7: Gracias a vosotros por vuestro interés.
2: visitas indispensables, Sandra.
4: Bueno, pues la primera de todas, es la Iglesia de la Encarnación, es quizá el edificio más representativo de Cajar a nivel histórico. Es, eh, se construyó en el siglo XVIII, concretamente en el año 1785, y en su proyecto, ¿vale?, pues participó, entre otros arquitectos, Ventura Rodríguez, ¿vale?, que es un afamado arquitecto de la época. En, anteriormente se dedicaba al culto del Misterio de la Encarnación, y hoy se dedica al culto de Nuestra Señora de los Dolores. Está construido en estilo neoclásico y es nuestra primera visita indispensable.
2: Segunda visita.
4: Restos del torreón del lunes. Estos restos forman parte del patrimonio arquitectónico de Cájar, aunque hay diversas teorías sobre su fecha y su uso. Seguramente estamos hablando de la época medieval, entre el siglo VIII, siglo XIII, hay bastantes diferencias. Es probable que estemos ante un antiguo molino andalusí que incluso formaría parte de alguna acequia cercana a la zona. Entonces recomendamos también para los amantes de la arqueología visitar los restos del torreón del lunes.
2: Y tercera visita. Pues
4: vamos a pasar por Cájar, es un sitio maravilloso, tranquilo apacible y en el que además de todos estos lugares que podemos descubrir en nuestro recorrido por la localidad debemos tener en cuenta que la naturaleza también está muy presente hay que recordar que estamos muy cerquita de Granada Capital de Sierra Nevada recomendamos en este caso visitar el área recreativa Monte Cábula que nos va a permitir disfrutar de este entorno natural y saludable con el que también cuenta Cajar. entonces nuestra tercera recomendación es un ...pasear por todos los rincones de Cajar.
2: Pues ahí están las tres visitas indispensables... ...que nos propone nuestra historiadora Sandra Rodríguez. La Iglesia de la Encarnación... ...los restos del Torreón del Lunes... ...y, en general, un paseo por Cajar.
3: que se levante no, Sobrando una rosa en tu labio Me dejas soñando despierto Te ves Luna borda en el río gustaría no, que se levante
2: no. Hacemos otra parada Propuesta de nuestra hurgadora Ana Carvajal para eh, alternar las visitas eh, y la historia de Cajar con actividades que eh, nutran que enriquezcan nuestras escapadas eh, ¿Dónde nos vamos ahora Ana?
5: Pues hay otra visita muy original no sé si sabías Sandra, no sé si sabías Pepe que hay un museo de la Copla en Caja
2: No lo sabía Pues hay un museo de la
5: Copla, visita obligada
2: Paco Jiménez es su propietario y director, hola Paco buenos días
7: Hola
8: buenos días Pepe
2: Encantado de saludarte eh... amigo
8: Gracias igualmente. Bueno, ¿qué que tenemos aquí un que, Museo vale. de la Copla. El Museo de la Copla, único en España.
2: Anda, cuéntame.
8: No hay no hay otro. Hay museo, por ejemplo, como últimamente han abierto de Lola Flores en Jerez, uh -huh. de Rocío Jurado en Chipiona, de Rafael está en Linares, pero de Antonita Moreno, está en un pueblo de Extremadura, pero en general de la copla solo es este, es que hay en caja. Y viene gente de toda España a visitarlo. ¿Es que es privado? Es privado, pero yo lo enseño a todo el mundo que venga.
2: Bueno, ¿y que hay ahí? que vemos? que tienes ahí en el museo? Pues mira,
8: ahí, pues mira, de vestido de Marifé de Triana, de Conchita Boquita, de Lola Flores de Lolita Sevilla, de, de infinidad de, de cantantes de cupla, discos de Pizarra, mm. eh, peineta, peineta de Marife, peineta de Mariquilla, eh, mantones de Manila, todo. Todo original y testificado el artista con esto. Bueno. Pero
2: ¿de, ¿De dónde este, ha salido este? todo eso,
8: Paco? ¿De dónde ha salido todo eso? Pues mira, eso ha salido pues, de toda la vida. Desde chico que me gustaba um, coleccionar los programillas que daban en los cines en los años 60, en los años 50 uh -huh. y 60. Pues ahí empecé coleccionando los programitas esos de los cines, luego empecé con las carteles más grandes y así poco a poco, poco a poco, hice amistad con Lorita Sevilla, que le hice un paso doble, porque soy compositor, le hice un paso doble y a través de ella ya pues conocí a todas las artistas, conocí a todas las artistas y a, y a través de ella, pues, eh, por
2: eso me vino la afición. Bueno, qué bueno, buena. qué bien. ¿Y, y, y tú qué hacías? ¿Le pedía a, a, los vestidos? A, a Sí, mira, sí. Últimamente, últimamente
8: me ha dado uno, Diana Navarro. Hombre, me prometido. Diana Navarro, que es una maravilla, es una maravilla el vestido. Ha tardado en dármelo porque hace tres años que me lo prometió en la Feria de Málaga. Y ahora en Semana Santa dice, Paco, ya te lo ya te lo tengo preparado. Uh -huh. Pásate a por ahí. Y uh -huh. es una maravilla el vestido bien qué bien qué bien, qué bien. bueno pues hay que
2: visitar el museo de la copla hombre ¿eh? por
8: favor cosas hombre, interesantísimas canal claro, canal <risa> televisión ha venido varias veces uh
2: -huh. muy bien muy bien ha venido bueno. varias veces una pues... vez
8: salió en el programa de juan y medio antes de, de los mayores ¿Sí? en, en uh -huh. esto que hay cultura ahí salió 13 minutos Anda. Una, ah. que ya es mucho para una televisión 13 minutos pero claro que lo merece Sí, sí, lo merece, lo merece, Exacto. no porque sea mío, pero entonces que viene, dice, <risa> dice, he que había cosas, pero no me figuraba que había tantas.
2: Paco Jiménez, no propietario equivoco. y director del Museo de la Copla, que es una visita que nos eh, recomienda también Ana Carvajal en nuestra escapada a Cájar, en Granada. Gracias, Paco, y enhorabuena.
0: Gracias a vosotros. La que revive a la poesía En cuanto el día se muere A su ventana me asomo Y su alegría me hiere. Nadie te va a querer Como Andalucía te quiere Nadie te va a querer Como Andalucía
2: ¿Alguna cosa más, Sandra?
4: Uy, a ver, que estamos en Granada y no hemos hablado casi nada de gastronomía, ¿vale? Mm. Entonces, ah. a ver, solo voy a decirlo así por, para que se os caiga la baba, es papas a lo pobre, podemos comer, podemos tomar un, unos garbanzos riquísimos, sopa de pimentón, que me parece es muy típica de Cajar y que es como una especie, de lleva vinagre, pimiento rojo seco, ajo crudo, aceite, bueno, bueno, riquísimo, o la sopa de maimones o sopa de ajo, que también se puede degustar en Cajar Entonces, uh -huh. aparte de ir a ver todo lo que hemos comentado, comer allí es imprescindible por
2: no hablar de los vinos de Granada ¿no? ah eh, por no hablar también. de los vinos de Granada por gentilicio
4: de cajar cajareño cajareña
0: y con la que Lorca pintó y Alberti Carlos Cano y Juan Ramón realista cada sábado
2: un destino para conocer nuestra tierra
0: Elegante sin arreglar millonarias sin dinero la que revive a la poesía en cuanto el día se muere a su ventana me asomo y su alegría me hiere. nadie te va a querer como Andalucía te quiere nadie te va a querer como Andalucía nadie te va
2: a querer ¿Quién te va a querer mejor que Andalucía? nadie
0: te, nadie te va a querer
2: 15 para las 2 Bueno, vamos a ver. Enseguida los sonidos de la historia, pero tenemos visitas. Es que Ana tenemos una visita, una visita
5: multitudinaria, que además a mí me hace una especial ilusión porque son compañeros míos. Claro. Y de María Chamorro. Yo y lo de sabía. Rocío Fernández. Esto está
2: lleno de palistas, ¿no? Que no Esto remeros. Está lleno ah, de. de... Ah,
5: ¿Eh? oh, cuidado, no, cuidado. No, menos mal que no se enfala.
2: la aprendió, Se me, me enfada <risa> mi María Chamorro y mi hombre,
5: hombre, por favor, las cosas con propiedad. Nosotros hacemos Piragua, no uh -huh. hacemos remo. Entonces somos palistas.
2: Bueno, y aquí Aquí el estamos amigo también hablando... es palista.
5: Hombre, estamos sí. hablando del club Sebidragon y ¿Cómo? aquí José es uno de los mejores palistas. José Vera es uno de los mejores palistas que tenemos en el club, pero es que además le encantan las redes sociales, pero que además es un genio haciendo vídeos y hoy ha venido por primera vez a la radio, José.
2: Buenos días, José. Hola. ¿Cómo estamos, hombre? Muy bien. ¿Sí? ¿Pues tú con quién rema? ¿Con quién palea? ¿Con
9: quién palea? Eh, yo remo eh, ahora eh, eh, todos los viernes con José Padre y, y con la Tita Lola también. Y, la Tita Lola
2: que está aquí, grabando un vídeo, al sobrino.
5: Y los sábados también y el domingo también. Ajá. El Palea pues con el club, con el barco que le toque palear, ¿no, José? Con el que toque, con la formación que haya ese día. Vaya. Eso es. Uh
2: -huh. ese, entonces, ¿tú formas parte del equipo de, del club de Sevilla y Dragón? Eh, sí, soy yo. ¿Y tú también vas por ahí a competir? Porque esta gente está por día compitiendo por ahí, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ah, y tienen como... muchas medallas y, y muchas cosas. Sí, soy uh -huh. yo también. ¿Tú en qué posición vas? ¿O, o eso da igual? Eh,
9: yo, yo soy eh, la quinta, detrás del barco,
2: eh, eh, yo voy me dice me dice María Chamorro que también eres tambor sí eso qué es explícale a los oyentes qué es ser tambor en un barco de eh, de los que tú navegas
9: eh, ahora eh, yo hago el tambor eh, los BCS con mi tía Lola los BCS que son.
5: La, el equipo de las mujeres super, bueno, mujeres y hombres supervivientes de cáncer de mamá, que lo uh -huh. hemos contado también en el programa. Ajá. Y entonces es en la categoría en la que compite y José va de tambor y tambor es el que vas marcando el ritmo, ¿verdad? Sí, sí. Va todo el barco al ritmo que tú le marcas.
2: Eso es. Eh. Vale. Eso
5: es, eh. o sea, él va y de jefe. Vaya, directamente. Y tú,
2: <risa> y, y, O sea, si tú aprietas más el, el ritmo del tambor, más, más rápido tienen que palear eso es y tú tú le das fuerte al tambor ¿no? no? Eh, sí. sí le dicen las remeras eh, o las palistas las palistas eh, eh, no le de tan rápido sé, que no podemos más
5: eso
9: es.
2: ¿Sí? sí pueden uh -huh. sí pueden y luego tú sabes lo que hace José que con todas
5: las fotos con todas las cosas que se graban hace unos vídeos maravillosos que publica en TikTok que, eh, que José es un bailarín eh, también estupendo ¿Sí?
2: Oye, pero me acaban de decir que te dieron el premio al Mejor Palista en Chiclana. Ah, sí,
5: es verdad.
2: Sí, soy yo. ¿Sí? <risa>
5: es verdad, es bueno, verdad. Hace bueno. nada, hace un mes, ¿no? Uh -huh. Poco menos de un mes que le han dado el premio al Mejor Palista.
2: Qué bueno, qué bárbaro. Oye, pues, pues nada, me alegra mucho tenerte aquí. ¿Tú quieres decir algo? Eh, yo bien, uh -huh.
9: eh, yo estoy trabajando ya en la vida adulta.
0: Uh -huh. ah, qué
9: bien! Eh, a reparar eh, al se llama Peteval. <risa> ¿A, ¿A reparar qué, perdona? A Vidal a Luta. ¿Eso qué eh, Eso es... Dímelo, dímelo,
5: dímelo, dímelo la tía, La tita Lola, la tita, tita Lola nos lo cuenta.
4: estudia <risa> en el colegio Virgen Macarena, uh -huh. de aquí de Sevilla, un colegio de integración. Y... Hay un, un nivel en el que él está, que es para los mayores de 18 años, se llama PETEVAL, las siglas, y es preparación para el trabajo y la vida adulta laboral.
2: Ah, qué bueno. Más, Hace jardinería,
4: cocine, cocina, y aprende muchísimas cosas para cuando ya se independice. Eh, ah, qué bien. Y además te la estudiosos.
2: Y de todo eso, eh, eh, ¿qué es lo que más te gusta? Eh, a
9: mí me gusta... Eh, eh, a mí me gusta ya eh, Inmaculada Vera Borrero <risa> Y también Los Herios, Y Sara Y Maricarmen que son sus profesores. Ah, muy bien. ¿Y ¿Te eso gustan es?
5: Todo? ¿Es que Compañeros tuyos. ¿no? Claro. Eso es.
4: mm, bien, y bien, profe,
2: bien.
5: Que le gustan todas las asignaturas,
9: mm, no bueno, todavía
2: bueno. e Y bailarín, además, ¿no? <risa> sí, soy, sí. Yo, Uy, también. soy <risa> yo también. Soy yo
9: también. Los le lunes encanta. y los miércoles. Bien, Yo bien. bailo danza móviles. Danza pues sí. móvil... Danza ah, Muy bien,
2: qué bien. Sí, sí, buena gente la de danza móviles. ¿Te gusta más el baile agarrado sí, o el suelto?
9: Danza móviles es una escuela <risa> de baile. Eh, hacemos el de navidad uh -huh. el estáculo de las fiestas Vinicuso.
2: Sí, sí, yo sé lo que hace Danza Móviles, pero te estoy preguntando ¿A ti qué te gusta más, el baile agarrado o el separado?
5: <risa> yo creo que el... las dos
2: Las dos, vale. <risa> no quiere entrar en problemas No quiere entrar en discusiones ni en conflictos
5: ¿Te ha la radio, José? Eh, sí. Porque. Cuando tú quieras, vienes a visitarnos otra vez. Vale. ¿Vale?
2: Muy bien,
9: ¿cuándo navegas otra vez? Eh, el 1 de julio. El
2: 1 de julio, muy bien.
4: Campeonato de Andalucía. José.
2: Ay, pues, José, que te vaya muy bien, que me alegra conocerte. ¿eh? Gracias.
4: Muchísimas gracias.
2: <risa> Adiós, tita Lola.
4: Muchas gracias, encantada. Gracias por acoger. Oiga,
2: faltan nueve minutos para las dos. Enseguida después de unos consejos, el, el tramo final, no sé cómo vamos a organizarlo. <risa> váramen, váramen,
1: váramen. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Hoy sábado, Radio Deportiva de las de antes. Y en Canal Sur Radio
1: A las seis y media El encuentro Almería-Mallorca Decisivo por la permanencia
0: Mirandés-Granada En el que los nuestros juegan por el ascenso a primera Y
1: a la vez Málaga El partido que puede ser el de la Dios de categoría del Málaga
0: Y todo te lo contamos desde las tres de la tarde En la gran jugada de Canal Sur Radio Con Jesús mar
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio En Canal Sur Radio, gente de Andalucía,
2: con Pepe Larrosa. Ocho minutos para las dos o siete ya. Evidentemente no nos da tiempo a, a desarrollar nuestros sonidos de la historia que hoy iban eh, de cosas prohibidas ¿no? Sí,
4: sí, de cosas prohibidas o cosas que hoy ya no nos parecen tan bien como antes ¿vale? Uh -huh. El tema venía un poco ¿vale? por los gladiadores ya sabéis que me voy mucho a la antigua Roma no lo puedo evitar, entonces es verdad que hoy en día los gladiadores nos parecen algo un poco peculiar ¿vale? no, no entendemos esta violencia en la cultura pero bueno que en la antigua Roma formaban parte, eran aceptados de tanto la cultura pues tanto la violencia formaba parte de su cultura y entretenimiento ¿no? Recordemos que los gladiadores eran combatientes profesionales que luchaban entre sí o contra animales salvajes para el entretenimiento del público, ¿vale? Que ahí nos aparece una aberración, pero en aquella época estaba muy bien visto.
2: Uh -huh. ah. eh, yo tenía un sonido no, vamos a guardarlo porque lo hacemos, en fin, para una, una eh, el próximo ahora, programa. Una punta, ahora que habéis hablado de gladiadores,
10: en estos momentos se está rodando Gladiator 2. ¿Qué me dice? ¿Eh?
5: ¿En serio?
10: 2. Pero, ¿Pero mismo equipo? ¿Pero con Russell? No, Russell muere al final el... de la primera, pero, ah, eh, ah, bueno, pero está sale rodando. salen personajes de los la de la personajes mano. y salen eh, ya más ha pasado un tiempo y será con otro gladiador pero se está rodando ahora o sea que el año que viene
2: tendremos gladiator 2 ahí
4: estaré yo ahí estaremos
2: mm. mira os quiero poner un, un sonido porque eh, esto no no entraba dentro por eso no estoy spoileando nada porque <risa> no entran en los sonidos de, eh, de sandra es un sonido que yo yo había buscado eh, de cosas prohibidas que hoy, o sea, de cosas de cosas que hoy no estarían bien vistas o no serían posibles en la tele. Imaginaos, programa de televisión, sketch de unos humoristas es, eh, eh, en el sketch aparece en mitad del campo y rodeado de vacas una monja montando uh, en bicicleta. ¡Ah, Bicicleta sin Sillín <risa> Pero,
10: Qué felices éramos con este humor, ¿eh? No sí, nada. Posible, no ya, nada. Esto o era de martes no y 13, vaya. Claro, esto lo, era Millán Salcedo, ¿no? Este Millán Salcedo. era Millán, era una sketch de sí.
2: martes y 13, eh, yo año, creo que era un especial de un fin de año. De año Entonces de año. se ve a una monja, ella muy contenta y muy feliz. Y el final <risa> del anuncio es una, una instantánea de la bicicleta sin sillín, solo el palo. ¿Vale? Eh, y Bicicletas sin sillín tal. Bueno, eh, Había otro maravilloso no
10: Había otro maravilloso Que no sé si se podría hacer hoy Que era eh, también una señora, no sé si era Josema El que estaba fregando los platos Y de repente se sentía como más entusiasmada Porque estaba disfrazada de mujer fregando los platos ¿No recordáis cómo acababa esto? Mm.
4: Había, ¿salía alguien de y después alguien salió
10: debajo del fregadero, que era Millán. <risa> y esta es la prueba del algodón, ¿no? que sí, <risa> sí, sí, sí. tampoco lo podríamos
2: ver hoy. Claro. No, no, hoy día sería. Y menos en Pride
3: Time. en
4: fin de
3: año.
2: sí, sí, sí. En fin. Bueno, que nos tenemos que ir, venga. ¿Qué va a ser hoy José Luis Ordóñez?
10: Pues hoy vamos a ver cómo se encuentra el pequeño Roy Y según eso iremos trazando el Pero perfil de la tarde Pero porque se encuentra mal
9: o algo
5: Bueno, oh. hasta así un poquillo Estamos con virus Estamos
3: con virus Ay. No infantiles.
5: Bueno, eso es una compañía habitual. Sí, sí,
2: sí, ¿Qué va sí. a hacer Sandra Rodríguez? Me imagino que lo mismo. Lo claro. mismo, sí, a ver, a ver cómo
3: evoluciona la tarde.
2: <risa> ¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
5: Pues yo me voy a tomar un algo con mis compañeros de vidrago ya que han venido... Oye, que Yelú también es del equipo, en ¿eh? que se me había olvidado, nuestro ah, realizador Yelú también es del equipo. Wow. También poco a poco va cayendo todo Canal
2: Sur. Eh, ¿sí, sí, que tiene un chiste inquietante nuestro director para terminar el programa de hoy.
10: Tengo un chiste muy inquietante, pero requiere un mínimo con conocimiento de los cómics y la mitología de Batman, ¿vale? Ah, ah, Porque vemos en escena en un tejado se ve a Batman y se ve al Joker charlando amigablemente. Normalmente son enemigos, pero en esta situación pues están ahí charlando amigablemente. Y Batman dice de manera desenfadada, Ay, tengo que ir a comprar unas mascarillas. ¿Vale? ¿Sabéis lo que dice el Joker?
5: No. No <risa> no sé si queremos Pues saberlo. el
10: Joker dice Pues Batman Ve rápido que se va a Gotham
2: Adiós Adiós, madre mía Madre mía Madre mía, vámonos, vámonos Es duro este ¿eh? Hard <risa> Very hard <risa> Que se a Gotham pero, se van a agotar, claro. que se van a No, no. Se eh, se es que a lo mejor si dice se agotan.
10: Se agotan. Vamos a hacer que no lo he contado y lo cuento la semana <risa> que
3: viene <risa>
1: <risa> otra vez.
2: Bueno, oye, dice Julio Vera eh, para Ordóñez, eh, si enfasan furios reviven a los héroes, Russell. A Roel, eh, eso será que se le ha equivocado el, el, el corrector, tiene que Russell Crowe tiene que resucitar para Gladiator 2. Ah, hombre, sí, lo
10: hombre. que pasa es que resuc resucitaría crecidito, ¿no? <risa> a todos los niveles. No sé si sí, sí. encajaría sí, muy bien. Sí, porque se ha puesto pero bueno. un poco unchained. Eh, sí, Gladiator. Pero está se ha puesto... bien, eso demuestra que es humano, a mí eso me gusta. También, también. es verdad.
3: Sí, sí. Oh, it's been
2: Hasta aquí tres horas de radio, tres horas de paseo por Andalucía. Bus,
0: us,
2: María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Gracias, palista. <risa> la gran Irene López, Fenoy y a los botones. Volveremos mañana, si Dios quiere, será a partir de las 11 y ojalá estén todos ahí. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Cuidadito con el coche. Si vais a salir a carretera que se esperan lluvias y granizo en zonas del interior de Andalucía. Sean inmensamente felices, amigas, amigos y hasta mañana si Dios quiere.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía,
6: con Pepe Darrosa.